0: Ole vapaa liikkumaan, astu sisään nuorten maailmaan Asiantuntevat myyjämmin jytäävät siinä missä sinäkin Pukeudu niin kuin muutkin Kuperasta löydät muodin ihmeellisen maailman Joka sadas ostaja saa ilmaiset jätskit edullisesti kuperatiliin Pukeudu niin kuin muutkin Ole samanlainen, ole vapaa
1: Miltä se kuulosti? Todella hyvältä
2: Joo. Niin. ihanaa toi tilinavaus vielä.
1: <laughs> Tämä oli vuodelta 1975 vaatemainos, mistä kuullaan tästä ohjelmasta tässä historian äänissä. vielä okay. vähän myöhemmin muutakin, yeah. että tämmöistä kritiikkiä ja sketsiä, kaikenlaista. Mehän puhutaan hmm. sitten tästä 60- ja 70-luvun muodista, ja mitä kaikkea se on ollut, niin hauskaa, Joo. että Satumaren maria Nykren olet päässyt tänne mukaan. Kiitos, kun pyysit. Olet pukusuunnittelija ja ylellä tehnyt vaikka mitä.
2: Olen pukusuunnittelija, joo, ja, ja myös lavastaja osin, että viimeisenä, niin kuin olen tehnyt, että varmaan tätäkin liippaa tätä aihepiiriin, uutishuoneen pukusuunnittelun ja sitä ennen tahdon asian, ja sitten kun meidän 80-luvulle, niin Velipuoli, ja velipuolikuulla puvot ja wow. muuta painiystävät ja näin poispäin. Mulla on tällainen hyvin pitkä menneisyys, joka auttaa tässä historiassa.
1: Kyllä. No miten sä luonehtisit näin nyt, että ennen kuin lähdetään kuuntelemaan näitä pätkiä arkistosta, niin miten, miten nuo ajat, nuo vuosikymmenet, niin minkälaisia ne oli vaatteiden kannalta?
2: No mun mielestä siinä on tapahtunut hirmu hieno siis, ihan että mä oon saanut elää ne vuosikymmenet, koska se 60-luku oli valtavan murrosten aikaa, kun ensin oli tämä, jos ajattelee näin karkeasti, niin Jackie Kennedy-tyyppinen tällainen niin kuin naisellinen. Naiset oli naisia, käytettiin jakkopukuja, käytettiin nailonsukkia, hattuja, käsineitä ja sitten tuli tämä teinimuoti, joka niin kuin löi itsensä läpi ja sitten tuli Merquant, Cannabis Street, Minihameet, Marimekko, Tasaraidat. Ja sitten 70-luku taas tuli sitten tämä tiedos, tiedostavuus tai tällainen sukupolvi, joka käytti kukkahuiveja ja muita, levet lahkeet, sametti, sit ne on niin jotenkin niin... Hienoja muutoksia. Tuntuu, että miettii aina, että mitä nykyajasta ja jälkeen, kun nykyaika on sellainen, että tässä on niin montaa sekoitettuna. Että pystyykö ottaa niin selkeitä näkökulmia kuin noihin vuosikymmeniin? Ne on se, ollut hienot vuosikymmeniä.
1: Ja tuntuu, että niitä sen ajan vaatteita, että se jotenkin näkyy nytkin kyllä, monessa.
2: Kyllä, kyllä. Ihan kaikki nämä sekaisin. Että voi katsoa, että on 50-lukua, 60 luku 70-lukua, 80-lukua. 90 luku, ja nyt on kohta 2000-luku on jo museaalista.
1: <tos> on mutta tosi mainiota, kun puhuit noista asioista, mitä noihin vuosikymmeniin liittyy, niin niitä itse asiassa tulee just näissä pätkistä, mitä, mitä olen kaivonut tuolta yhdeltä. Kaikenlaista ja lähdetään sitten tässä pikkuhiljaa niitä kuuntelemaan ja tässä ensimmäisenä äh, mainitsit senkin, että, että sukkahousut ja muut tulivat, mm. niin, niin täällä on tämmöinen vuodelta 65 Nailonsukat täyttäneet 25 vuotta.
3: Aa ihana kuulla.
1: Joo, tämä on toimittajana Kaija Mahlamäki ja hän kertoo
3: Nailonsukkien historiasta. Jokin aika sitten vietettiin erästä, ainakin naisille, erittäin tärkeätä vuosipäivää. sukka täytti 25 vuotta. Toukokuun 15. päivänä 1940 oli amerikkalaisilla naisilla ensimmäisen kerran mahdollisuus ostaa Nailonsukkia. Sana nailon kuultiin ensimmäisen kerran jo vuonna 1938, jolloin eräs suuri kemiallinen yhtiö ilmoitti keksineensä ensimmäisen täysin synteettisen kuidun. Kuidun, jonka aineksina olivat hiili, ilma ja vesi. Jonkin aikaa tämän jälkeen ensimmäiset nailon sukat olivat näytteillä San Franciscossa. Sana uudesta keksinnöstä levisi nopeasti. Ja samalla sen ympärille kietoutui mitä ihmeellisimpiä olettamuksia ja huhuja. Väitettiin, että uudet sukat olivat ohuempia kuin hämähäkin verkko ja lujempia kuin teräs. Kerrottiin, että silmät eivät juokse, vaikka raastin raudalla raaputettaisiin. Mutta toisaalta samanaikaisesti kiersi kauhutarinoita naisista, jotka olivat kokeilleet uusia sukkia ja joiden sääret olivat palaneet pahoin. Sana nailon... Täysin outo ja uusi sana antoi lisäväriä olettamuksille. Ja vihdoin toukokuun 15. 1940 noin neljä miljoonaa paria nailonsukkia odotti ostajia. Poliisivartioita oli lisätty ainakin New Yorkissa niiden tavaratalojen lähettyville, joissa sukkia myytiin. Ja ennen kuin ensimmäinen päivä oli ohi, joka ikinen pari oli myyty. Ostavan yleisön reaktio... Oli yleensä myönteinen ja kertoi peräs Nailonin innokas kannattaja seuraavan tarinan. Ennen kuin ehdin edes panna sukat jalkaani autossa, tempaisi tuuline ja kuljetti ajotielle. Kahdeksan autoa ajoi niitten ylitse, pelastettuani sukat tutkinne suurennuslasilla, enkä löytänyt mitään vikaa. Kuitenkin vasta vuonna 1945 sodan jälkeen alkoi Nailonin voittokulku. Silkki ja rajonsukat yrittivät kilpailla, mutta nailon oli voittamaton. Viime vuoden tilastot kertovat, että vuonna 1964 valmistettiin Yhdysvalloissa 83 miljoonaa 900 000 tusinaa paria sukkia. Itse nailon kuidun käyttö on saanut yhä uusia muotoja, siitä tehdään purjeita, verkkoja, laskuvarjoja, sitä valmistetaan neljässäkymmenessä yhdessä eri maassa ja useat vanhat myytit ovat menettäneet tehonsa. Kuka meistä naisista uskoo Nailonin alkuvuosilta peräisin olevaan taikaan, että jos säilyttää sukkiaan jääkaapissa, ne kestävät kauemmin. Itse materiaalikin on muuttunut pehmeämmäksi, joustavammaksi, eli Nailon on ohittanut nuoruusvuosin Sturm und Drangin, uhmaajan, ja täyttänyt 25 vuotta.
1: Näistä kuultiin sitten kunnon analyysi Nailon sukista. Joo, hyvä pätkä.
3: <laughs> niin.
1: Miltä se näin kuulosti?
2: Kuulostaa jännittävältä. Mä muistan silloin, kun mä tulin tälle alalle, tai itse asiassa mä olin mainostelevisiossa silloin lomasijaisena, pukusuunnittelijana ja tein yhtä tuotantoa. Ja mä muistan, että silloin mä luin nailonsukista historiaa, koska se liittyi jotenkin kaukaisesti tai siihen aikaan ja mä muistan, että silloin sanottiin, että tämä nylon-sana tuli New Yorkista ja Lontoosta. Että Aha, se mieleen. Joo, okay. eri tarina, mutta mä luulen, että se on varmaan, kun oli banlon ja muut, että siinä on varmaan oikeasti joku tällainen. En tiedä, mulle jäi tämä New York ja Lontoa mieleen, koska se oli minusta niin ihana. Mutta sitten ihan henkilökohtaisesti muistan, että, että kyllähän silloin, kun... 60-luvun alussa esimerkiksi niin ainahan näitä nailoneita käytettiin, ja se mikä on tärkeä muistikuva on myös se, että naisia varoitettiin, että ei saa mennä pakkasella ulos, että kun ei puettu mitään päälle, niin sitten säärit paleltuivat, ja silloin aina sanottiin oikein, Karmaisevia kokemuksia, miten joltain oli jouduttu amputoimaan jalat ja näin
1: poispäin. Ihan <laughs> uskomatonta.
2: Jo, tuskin se oli totta edes.
1: Niin. Mutta miltä hän ne mahtaa tuntua, kun nythän on sukat niin, semmosia, niin todella pehmeitä. Tuossa kyllä sanottiin, että ne olivat jo muuttuneet pehmeäksi. Muistatko, miltä ne tuntuvat? Oliko ne
2: siis joustavat? Nämä, ei, nehän ei ole joustavat, että nehän on muotoon Joo. kudottu. Et me, ihan työssä ole niitä... Nähnyt, ja sitten, silloin tuli, sitten sen jälkeen tuli kreppisukat, joissa oli vielä silloin sauma ja sitten tuli kreppisukkahousut ja sitten tuli nämä Merikvantin ajanjaksolla nämä tällaiset saumattomat, ihanat värilliset sukkahousut. Mutta sukista sinänsä, että kyllähän silloin käytettiin näitä nailonsukkia ja niissä oli sauma ensin ja sitten myöhemmin oli mun mielestä saumattomia ja niitä, niitä myös silmukoitiin, ja oli sellaisia paikkoja Helsingissäkin jossa silmukoitiin nailonsukkia.
1: Mautsi, hmm. on se aika moista.
2: Että ei se ihan rikkoutumaton Ei,
1: niin, Eikä semmoinen kertakäyttöjuttu, mikä nyt tuntuu, että kun menee rikki, niin Joo. sehän sitten heitetään saman paarse. tie. Joo, heitetään uh-huh. no, jatketaan tätä kierrosta sitten 60- ja 70-luvun muotimaailmassa. Ja tässä ollaan eri tunnelmissa tässä seuraavassa, niin tämä vuodelta 1971, päivää ohjelma, tässä on Stieg Frammoot. Hän keskustelee suunnittelija Mai Kuulefeltin kanssa muodista, ja tässä nyt sitten kuullaan, minkälaista tunnelmaa silloin oli.
4: Mai Kuulefelt, kun sinä nyt työskentelet tämän muodin parissa, niin voisitko selvittää, mitä muoti on?
5: Jaa, kuule, se on kyllä kysymys, jonka vastaukseen minä reippaasti voisin käyttää vaikka tunteja. Mutta aivan lyhyesti, niin muoti on eräs seikka, joka hyvin herkästi ja paljastavasti heijastaa nykypäivämme. Sitten, ja paljon prosallisempaa, muoti on keino hyvinkin suurille ihmisryhmille saada toimeentulonsa. Se on kaupallista ja sinä se pysyy. Muoti on erittäin merkittävä, pehmeä teollisuus, joka valitettavasti, mutta samalla kai täytyy sanoa ymmärrettävästikin, Yhä enemmän ja minusta ainakin yhä vähemmän hyväksyttävin keinoin yrittää puristaa kuluttajilta paljon, paljon enemmän rahaa kuin mitä heidän todella tarvitsisi pukeutumisensa käyttää. Oletko samaa mieltä?
4: Ee, olen tietysti, mutta muotihan käsittää toki paljon muutakin kuin pukeutumisen. Like a wheel
5: Yhä vaan kihdytetään koko tämän tosi naurettavan muotikaruselin vauhtia. Samalla kun kaikenlaiset pitää olla asiat, kuvaan lisääntyvät erityisesti niin sanotussa tässä niin sanotussa pintamuodissa, joka on hirvittävän hyvä sannamuodissa. Ja tavallaan koko tämä touhu on niin haasulla tavalla ristiriidassa sen seikan kanssa, että samanaikaisesti kehitetään yhä kestävämpiä materiaaleja teko, tai onko se nyt keinokoitosektorilla? Keinukuitu. sektorilla. Ja. ja koko tämä trendi on minusta valitettava, etenkin koska nuoret ja epävarmat, joihin tietysti koko tämä kaupallinen touhu nimenomaan tähtää, niin hirvittävän helposti saadaan ansaa. Pukeutuminen eli ulkokuori tulee heille eräksi tärkeäksi pääasiaksi. Elämänvaiheessa, jolloin he eivät vielä ole kyksyneet tarpeeksi ymmärtääkseen, mikä todella täysin toisiarvoinen seikka, vaatteet itse asiassa ovat, verrattuna muihin, voiko sanoa, laatuihin.
4: Minkälaista sinun mielestäsi olisi ihanne muoti sitten nyt tätä nykyä tai yleensä?
5: Mm. Toivoahan aina voi ja jos toivoa saa, niin aivan lyhyesti näkisin ihanteellisena muodin tai Pukeutumisen, se on sana, jota minä muuten mieluummin käytän, kehittyvän paljon paljon järkevämpään suuntaan, joka silti ei tarvitse eikä saa olla ikävä. Ihanteellista olisi, jos muotikuluttajat pystyisivät ensinnäkin tajuamaan, että ei tarvitse alistua kaikenlaisiin pitää olla ja ei voi olla systeemeihin, että he edes sen verran itsenäistyisivät.
1: Sillä tavalla, Mai Kuhlefeldt suunnitteli. Oliko hän tuttu, että mulle ei sano mitään.
2: Joo, kyllä itse asiassa olen päässyt ihan vierailemaan hänen ja piisarpanevan luona silloin opiskeluaikoina, Oi. jossain kun he teki työvaatteet, suunnitteli silloin. Joo. Ja tässä minusta kuultaa hienosti tämä myös tiedostavuuden kasvu, joka alkoi 70-luvulla, mutta täytyy sanoa, että itse silloin minusta niin tämä oli... Ää, niin kuin siinä mielessä ihan aikaa, että oli tullut teinitalo ja tällaiset niin kuin, tärkeät asiat nuorelle ihmiselle. Mä olin silloin tämmöinen teini-ikäisyyden, äh, teini-ikäisyyden edustaja ja, ja sitten me käytiin teinitalossa, käytiin Lohjalta, josta mä olin kotoisin teinitalossa, jossa oli m, sitten Rody Heinzin esimerkiksi, joka oli tunnettu suunnittelija Ruotsista lainattu dixi niin hänen suunnittelemiin vaatteitaan ja ja oli vasta päässyt tällaisen niin pintamuotiajatukseen ja oli ihana saada maksitakki ja levet vyöt ja, ja housut. Et mun täytyy sanoa, että mä en varmaan tässä vaiheessa itse ollut ollenkaan herännyt tähän pintamuotiajatukseen. Tai että se on niin kuin sillä lailla, mm, ei se ollut kallistakaan, koska tehtiin paljon vaatteet vielä tuossa vaiheessa. Mun, mun käsittääkseni silloin ostettiin melko vähän. Ja tehtiin aika paljon.
1: Niin itse tehtiin. Ja itse tehtiin. Joo, sepä joo. se. Ja
2: oli ompelijoitakin vielä, että jos se itse tehty, niin vietiin ompelijalle. Ja oli tullut marimekko sitten muista vähän ennen tota 7.1, niin esimerkiksi oli tämä Silvi Varttään, joka oli ranskalainen ha. laulaja, niin hänellä oli sellainen mekkomalli, malli jota jo kaavoja myytiin. Ja siinä oli sellainen vähän empirtyyppinen linja, päällystetyt napit ja babykaulus ja näin poispäin. Ja niitä tehtiin itse, Mä nyt, mä en nyt ihan niin kuin allekirjoita tätä kuulefeltin lausuntoa, mutta mm,
1: mm. mutta mm, mm. Pikku hiljaa sitten Pikku tässä hiljaa. Niin, niin sulatellaan. Joo. Joo, siinä on kaikenlaista ja, ö, tässä tulee, tässä ohjelmassa vieläkin kyllä kritiikkiä on luvassa että varaudu. Okay, okay, hyvä. <laughs> mutta, mutta. Mutta tuli mieleen vielä, että kun oli noita Marimekon vaatteita, niin alkoiko tuossa vaiheessa se olemaan sitten merkkivaatteita 70-luvun alussa?
2: No siis mun mielestä merkkivaatteina voisi ajatella just näitä Rodi Heinzin niin takkeja tämän. esimerkiksi. Ne oli sellaisia, jotka oli tietyillä tapaa minusta merkkivaatteita. Että oli ruotsista haettu suunnittelija, jonka just. tiedettiin, että hän on niin kuin nimi. Ja sitten hänen takit oli hienoja ja myi hyvin. Ja sitten oli luonnollisesti farmarit, jotka niin, oli siis jamekset. Piti olla ja sitten tuli levikset. Että kyllä mun mielestä niin ne oli merkkivaatteet
1: ilman muuta. Oli, oli. Ja silloin tuntui, että oli tosi harvinaista, että osti farkut ylipäätään. Ne maksoivat aika paljon.
2: Ne maksoivat aika paljon ja silloinhan tehtiin myös. Itsekin on pelin itselleni farkkoja, mutta, mutta toki sitten kun tuli Mikmak, just tässä vaiheessa taisi tulee jossain 70-luvun alussa, niin silloinhan sieltä piti Helsingistä käydä ostamassa farkut.
1: Se, Se oli on. muodin huippu. Kyllä, kyllä, kyllä. <laughs> sitten... Mennään taas eteenpäin. Tässä mennään vuoteen 70. ULMA ja Aalto sen ohjelman Hippis. Tämä nimi on ihan mahtava. Ihan. <hysyntilä> Tässä toimittaja Leena Tamlander kyselee kevään laukkumoodista. Siinä on haastateltavana tuotesuunnittelija
0: Jaakko Mäkelä. Tuotesuunnittelija ja tuotepäällikkö Jaakko Mäkelä Kouvolasta. Mitä te naisessa ensimmäiseksi huomaatte?
6: Luonnollisesti. Ammattini puolesta ensimmäiseksi laukun. Ja jos laukku on hyvännäköinen, sen jälkeen huomaan naisenkin, mutta jos laukku on mitään sanomaton, en huomaa kokonaista.
0: Viime aikoina on markkinoille ilmestynyt hyvin paljon hyvännäköisiä laukkuja. Mitä laukulle on kaikkea tapahtunut? Onko se suurenemassa vai pienenemässä? Voiko siitä vetää mitään lakia?
6: Ei voi vetää lakia. Laukku on muotiartikkeli siinä, kuin joku vaatikin. Ja henkilökohtaisesti pyrin suunnittelemaan laukun niin, että se olisi mahdollisimman muodikas. En katso kokoa.
7: Miten monta laukkua naisella sitten pitäisi olla vuodessa, että hän olisi aina muodikas?
6: Naisella pitää olla... Niin monta laukkua kun on asujakin. Vähimmäismäärä kuusi laukkua vuodessa.
0: Jos ajatellaan, että hän ostaa kuusi laukkua vuodessa vähittäiskaupasta, miten ne tulisivat maksamaan?
6: Jos ne on muodikkaita laukkuja, ne eivät maksa ollenkaan niin paljon kuin vanha klassinen laukku. Voidaan sanoa, että ne tulisi maksamaan noin 50 kappaleen.
7: Kuitenkin teidän suunnittelemanne laukut on lähinnä tarkoitettu nuorille, nuorekkaalle naiselle. Luuletteko, että häneltä liikenee vuodessa
0: 6x50 markkaa, noin 50 markkaa laukkuihin?
6: toivon niin.
0: Se on hyvin itsekäs toivomus. Mutta tehän teette myös vöitä ja niillä nuori nainen voi pelata. Varsinkin nykyään vyöt ovat hyvin muodikkaita. Mitä vyölle kuuluu?
6: Tämän kevään vyössä on olennaisinta... Iso raskas solki. Vyö muuten hyvin yksinkertainen. Tietysti täytyy olla kevyitä vyöitäkin, joilla nimenomaan saadaan muunneltua yksinkertaistakin asua.
0: Viime syksynä yritettiin tarjota miehille käsilaukkua, alastoman miehen pepunkerää. Mitä mieltä te olette miehen käsilaukusta?
6: Tässä yhteydessä haluaisin koko. Käsilaukku sanan romuttaa, koska nykyään laukut muodikkaat laukut eivät ole käsilaukkuja, vaan ne ovat olkalaukkuja. Mielestäni pelkkä sana laukku riittäisi, koska on uniseksi aika. Emme tuo miesten laukkua markkinoille, vaan tuomme uniseksi laukun.
1: Täällä me naureskeltiin ihan <totilaa> näin sydämellisesti tälle.
2: Yst, joo, kyllä, ystävällistä naurua. Apua, ihanaa. Tosi hyvä. Ä, joo, tämä kuusi laukku oli musta hieno ajatus. Aha. Ja sehän olisi hienoa, jos se olisi itselläkin toteutus, ettei mm-hmm. niitä olisi niin kuin hieman enemmän. <totilaa> <totilaa> mutta toi jännä, siis tuotesuunnittelija Jaakko Mäkelä on mulle ihan vieras henkilö, mutta ihan... Käy, Hyviä enä. ajatuksia, että joka hmm. asuu kokonaisuuden kanssa täytyy olla
1: <lokkaan> <lokkaan> niin. Mut
2: Mutta sinänsä jännä, jännä, että kun ajattelee, että tätä nimeä on siis hippis, mm. niin tässä äh, Jaakko Mäkelä ilmeisesti suunnittelee tämmöisiä perinteisiä laukkuja kuitenkin, koska silloin oli aika paljon, omeltiin itse kasseja ja
1: Aha. oli
2: tullut Marimekko kassit ja sitten tämän hippiliikkeen tiimoilta tuli nämä tämmöiset kangaslaukut, joita omeltiin. Et niitähän tehtiin aina itse. Että siinä mielessä varmaan olikin per yksi asuni yksi laukku.
1: Joo, pystykin sitten hankkimaan tuossa hintaa. Ja oli kyllä niin hyvä kuin niin. toimittaja, että olipas itsekäs, olipas itsekäs. <laughs> itsekäs tämä suunnittelija <laughs> toivoa että niitä myydään.
2: <laughs> kuusi kertaa 50 markkaa. Joo, Joo,
1: kyllä kyllä. Ja tuossa niin just siitä, että ää, tämä että käsilaukku on tosiaan se olkalaukku ja sitten oli Joo. sitä, että uniseksi tämmöistä Unisex, muodista. Se on ihana, muodista. joo. Tuliko se sitten just, just näihin aikoihin?
2: No se varmaan tuli. Mulla, tää esimerkiksi Rody Heinz oli just suunnittelija, okay. joka oli mukana suunnittelemassa tätä muotia. se on varmaan ollut todellakin tässä, mutta mä sitten mietin, että tuliko se jo silloin, kun oli nämä euromuotijutut, missä oli Kari Lepistö voitti ensin suomalainen suunnittelija, sitten Tarja Vuokko näitä, että tavallaan niin kun, se, sellainen uniseksi tuli ehkä jo silloin sen lepistön aikana. En ole ihan varma, mutta mm, mm. musta tuntui, että tämä oli sitä aikaa, kun se alkoi olla niin kuin pinnalla.
1: Mm. Mutta naisilla oli mekkoja ja hameita ja, ja siis sillä, että ei Mutta tietysti Joo, farkut pystyvät kaikilla. Farkuja. Siitä tänne sitten. Joo. Joo. Ja samettihousuja. Ni niin sammarit ja mm. semmoiset äh, niin miksi fakosamettihousuja sanotaan niin ne, ne ihan elävästi on mielessä. Joo. Kyllä sieltä. Ja sitten vielä semmoiset ruskeet. Ruskeet
2: fakosamettihousut. Joo, kyllä.
1: Mitä muita värejä sinulla tulee mieleen, jos puhutaan nosta 60 70-luvun niin mitä mitä sieltä?
2: No, se on jännä, että nyt, kun katsoo tätä retromuotia, niin nostetaan aina esille, että keltainen ja ruskea mm-hmm. ja nehän on ollut hyvin voimakkaasti. Joo. Mutta todellisuudessa oli muitakin, että oli myös niin marimekkovärejä, oli puhtaita värejä myös, oli punaista ja vihreätä ja sinistä ja, ja valkoista, ja sitten oli näitä kukkakuoseja, oli tosi paljon. Joo, se kyllä tulee mieleen. Et Jäljiltähän jäi sitten tämmöinen päivän kakkaramuoti tai sellainen, että, että sitä yle, niitä kukkakuoseja oli paljon. Mm,
1: mm. Sille pysy sitten kuitenkin semmoisen naisellisuuskin mukana, että ihan menty siihen uniseksi malliin.
2: Joo, ei, ei, ei. ei.
1: <laughs> Seuraava juttu on sitten, siinä on aika paljon kaikkea kritiikkiä myöskin, mutta kuunnellaan se eka. Aja. Tämä on vuodelta 1975 tämmöinen kuin r show viihdettä ja ajankohtaisia asioita. Tää oli pituudeltaan 40 minuuttia. Siinä oli musiikkia ja sitten sketsejä okay. ja, ja aika ankaraakin semmoista satiiria muotia kohtaan ja, ja kritiikkiä. Niin, tässä on, ovat toimittajina Rauna, Rauna Riitta Lahtela ja Pekka arnio mm-hmm.
8: Vaatteiden valmistus on teollista toimintaa. Kenenkään ei enää välttämättä tarvitse teettää vaatteitaan. Kaupasta voi valita millaisen haluaa. Kaikki on siis hyvin.
4: Hyvin ja huonosti. Vaatteiden valmistus on teollista toimintaa ja kaupat pukuja pullollaan. Tarkoitus on, että niitä ostettaisiin mahdollisimman paljon. Ja silloin tarvitaan muotia. Muotia, joka lyhentää vaatteen ikää ja tekee välttämättömäksi uuden ostamisen.
0: Nyt on kaikissa kaivoli vaatetusliikkeessä. vaatetusliikkeissä. Jätti alle! Talvi on jo pitkällä ja on jo ensi vuoden talvimallistot valmiina. Myymme siis vanhat riepumme alta pois tosi edulliseen hintaan, kun niitä ei kuitenkaan kukaan ensi vuonna osta. Nyt jätti Ale kaivoliemen kadulla. Vaatteemme olivat muutenkin ylihintaisia. Nyt on varaa pudottaa pari penniä. Ja ensi vuonna ne muutenkin ovat jo poissa muodista. Antakaa meidän sarata silmään kaivoliemen kadulla.
8: Valmisvaateteollisuuden vauhti on kova. Ennen valmistajilla oli kaksi mallistoa vuodessa. Nykyään niitä tehdään neljästä kuuteen. Uusi tehokas markkinointitapa on laskea liikkeelle kokonainen tietty muotikäsite, joka kattaa kaiken kengistä kampaukseen, niin kutsuttu luk.
4: Tällaisia ovat olleet esimerkiksi proletaariluk, eli työläisnäkö, militariluk. eli Sotilasnäkö, Sailor look, eli merimiesnäkö. Ja nyt...
8: Gatsby look.
4: Gatsby look ei tule Pariisista, muodin kehtoon jäämässä isoisempien jalkoihin. Gatsby look tulee Hollywoodista, jossa se keksittiin yhtä aikaa, kun syntyi idea-elokuvasta The Great Gatsby. Suomessa esitetty nimellä Kultahattu. Gatsby markkinointi aloitettiin yhtä aikaa. Ja käsi kädessä elokuvan markkinoinnin kanssa.
8: Gatsby look on vaatteita, kosmetiikkaa, jalkineita, asusteita, koruja, kampauksia. Sitä, että on rakastunut Robert Redfordiin ja haluaa näyttää Mia Farolta. Kokonainen elämäntyyli.
4: Kaikkea markkinoidaan yhtä tehokkaasti ja kaikki on yhtä vierasta tämän päivän kuluttajalle. Kukapa meistä on kultahattu?
8: Syntyvätkö muotivillitykset tavallisen kuluttajan toiveista?
4: Tuskinpa. Se lienee jo käytännön mahdottomuus. Nuo kampanjat nimittäin suunnitellaan jo vuotta puoltatoista ennen kuin tavallisella kuluttajalla on edes aavistustakaan siitä, mitä on tulossa.
8: Sosiaalipsykologisissa tutkimuksissa kerrotaan, että muodin orjallinen seuraaminen on ominaista sellaisille ryhmille, joiden asema ei ole vakiintunut, joiden identiteetti on epävarma. Tällainen ryhmä ovat esimerkiksi nuoret. teollisuus, tietää tämän. Siksi nuoriso on erityisen markkinoinnin kohde, ryhmä, jolle tavaroita on helppoa saada kaupaksi.
4: Mainonta kaiken kaikkiaan paljastaa myynnin asenteet. Ole vapaa liikkumaan.
0: Astu sisään nuorten maailmaan.
4: Asiantuntevat myyjämme jytävät siinä,
0: missä sinäkin. Pukeudu niin kuin muutkin. Kuperasta löydät muodin ihmeellisen maailman, joka sadas ostaja saa ilmaiset jätskit edullisesti kuperatiliin. Pukeudu niin kuin muutkin, ole samanlainen, ole
4: vapaa! Pintamuodin nopeat vaihtelut ovat selvästi heikentäneet kuluttajan asemaa. Tuotteiden laatu on heikentynyt, niiden ei tarvitse kestää, koska muodin vaihtelut tekevät ne pian tarpeettomiksi. Miksi siis valmistaja turhaan tuhlaisi kalliita kankaita ja nostaisi tuotantokustannuksiaan? Mitä se kuuluu amerikkalainen muotolija Viktor Papanek sanoikaan? Houkutellaan ihmisiä ostamaan esineitä, joita he eivät tarvitse, rahalla, jota heillä ei ole, että he voisivat tehdä vaikutuksen niihin, jotka eivät välitä.
9: King of the House. Varkut suuren maailman makuun, revittyä demiiniä, väriä päästävät, hajoavat päällesi. Me olemme ryntänneet ne puolestasi. King of the house. Ikään kuin olisit kokenut enemmän. Ne näyttävät vanhemmilta kuin sinä itse. King of the house. Tietysti jonekset. Meidän alipalkatut hiostetut onkeliamme tietävät, miltä maailma maistuu. Joneksissa on hien ja veren maku. Jones, farmarit.
2: Aika hurjaa. Aika hurjaa on. Täytyy sanoa, että monet asiat pitää nykyäänkin niin kuin Tietyllä tapaa paikkaansa. Niin,
1: niin, niin ajattelin. Niin,
2: jotenkin, että. Että ei ei mm. tämä niin ollenkaan niin vanhentunutta kritiikkiä. Tavallaan Aha. tämä kritiikki voisi istua nytkin, mutta se, se mihin se ei enää istu, että ei, kun tuossa sanottiin, että ennen tehtiin neljä mallistoa, kaksi mallistoa vuodessa ja nyt 4-6, niin nyt hän tehdään kahden viikon välein. Että tavallaan nämä pikaisimmat suunnittelupuolet on sellaisia, että tavallaan niin tämä, tämä on muuttunut, että se on todella paljon vielä. Nopeampaa toi kierto.
1: Tosi karuselli, muotikaruselli, mitä on. se Mai Kuhlefeldt siellä.
2: Kyllä, kyllä tuo. todellakin. Että tavallaan niin kun jollain tapaa toikin on ihan samalla tapaa kuin koko maailma on vauhdittunut, niin tuossakin on. Mutta sitten toisaalta, sitten taas kun tässä just sanottiin näistä sosiaalisista tutkimuksista, että mikä ryhmä on niin kuin niin varmaan altteinta on tosiaan nytkin nuoriso. Mutta toisaalta ihmiset on nykyään pyrkii olemaan niin aika yksilöllisiä. Et nythän on erilainen näkökulma kuin silloin. Tosin täytyy sanoa, että 1975 oli sitä aikaa, kun ä, olin taideteollisessa korkeakoulussa ja mehän oltiin ensimmäinen vuosikurssi, jotka oltiin korkeakoulussa. Me oltiin hyvin tiedostavia ja me varmaan ajatukset oli aika paljon tällaisia, että me vaikka opiskeltiin tota alaa, niin me koko ajan kritisoitiin myös ah, tätä muotipuolta siitä.
1: Niin. Että oliko tuossa vaiheessa, niin tuollakin to, to, ihmiset on varmaan tehnyt vielä osittain vaatteita itsekin, joo, mutta että jo. sitten jo ostettiinkin, alettiin ostaa sitten Silloin, ihan joo, paljon kyllä. kaikki valmiina.
2: Joo, ja yksi mikä niin kuin on huomattava juttu, että tässä oli siis Anttilan, nämä kuvastot Anttilahan, Kalle Anttilahan mainosti tässä 70-luvulla jo itse itseään, niin hänellä oli nämä nettimyyntiä. Ei se ollut nettimyyntiä silloin, kun jotain postimyyntiluettelosta tilattiin, että tavallaan niin kuin, tämä muotihan meni koko maan laajuisesti jo, että et ei ollut pelkästään kaupungeissa. Joo.
1: Niinpä. Mm. Ja tuli mieleen, että tässä meillä on, mä nappasin mukaan, niin on muutamia tämmöisiä vanhoja lehtiä, tämmöisiä me naiset ja Anna ja Jaana ja no, tämäkin on, tämä on vuodelta 65 tässä on just tämmöinen. No tässä on siis tämmöistä, onko tämä Marimekko jotain raitaa? No en ole ihan varma, mutta.
2: On tämä varma, että tämä on Finlaysoni niin tämä toinen.
1: Joo, että ton
2: tyyppistä. Joo. Joo.
1: Siinä nyt näkyy to, tosiaan 60-luvulta, mutta voitaisiin katsoa vielä 70-luvulta. tämä huivi
2: on solmittu, tässä on naiselle solmittu ihanasti tämä huivi, jossa on siis tämä tukipantakappale ja siitä lähtee tämä rypytetty huivi. Okei. Tosi tyylikäs.
1: Ja siinä on hattu
2: tuommoinen. Hattu, hattu, se piti olla. Niin just. Ilman muuta. Joo. Ja sitten lippalakki oli toinen, mitä käytettiin Ni niin, ni.
1: Niin. Mm. Mä että näitä materiaaleja ylipäätään tuossa 70-luvullakin ja 60-luvulla, niin, niin tulee mieleen just... Tämmöiset keinokuidut ja mitä, mitä materiaaleja silloin sitten?
2: Siis silloinhan oli keinokuituja. luonnollisesti oli, oli, oli banlonia ja sellaista, oli yes. niinku helppohoitoista materiaalia, jotka pese ja pidä oli se niinku 60-luvullakin sellainen, Aha. että oli kreppihousut ja banlonpaita ja se oli tämä pesejä pidä, että pestiin, koska eihän silloin ollut pesukoneitakaan kaikissa ei huusollessa. Niin, sitten vaan pestiä nostettiin narulle kuivumaan ja nopeasti tippukuivaksi. Mutta sen lisäksi oli huomattavan paljon puuvillaa, tietysti kun tuli Marimekko, että mä en tiedä miten muualla maailmassa, että meillähän on ollut just tämä, että on ollut Vuokko, Marimekko ja Finlayson ja Suomen Triko, joka teki myös puuvillaa. Että et sittenhän tuli tämä Banlon alusvaatteisiin esimerkiksi todella, Joo. esimerkiksi miesten alusvaatteisiin, jotka ennen oli ollut valkeita, niin sieltä tuli nämä kuviolliset Black horse Tuli mun muassa nämä oikein tyylikkät
1: kuvia. <tuhun> Jotkut mainokset on kyllä niin järkynäköisiä on, on, on. kuin varsinkin alusvaatemainokset. <tuhun> ne on ihan. <tuhun> o- no, o- o- joo, joo, <tuhun> 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 mutta, mutta joo, Noi materiaalit sellaisia ohkaisia ja käytännöllisiä ja mitäs tuossa on. on toinen?
2: Joo, joo, ja, ja sitten tosiaan Samettihan oli hyvin, Se oli niin tärkeä materiaali, että sitä oli ensin ikään kuin tämmöisessä jakuissa, ei sanottu blazeriksi siinä vaiheessa, mutta oli... Tuli niitä ja sitten tuli miesten pukuihin ja, ja sen jälkeen niin tuli housut ja samettia oli tosi vallitseva materiaali. Ja tuli myös tätä niin samettia ja sitten eri tyyppiin värjättyä samettia, että oli näitä just tällaisia, olisikohan se ollut Finlaysoni tai oliko se tämä, no olla niitä eri tapaa värjättyjä, just tämmöisiä liukuvärjättyjä ja, ja kaikkea mahdollista, että Ambiente, aha, aha. <laughs> Ambiente Aa, Kyllä, kyllä. <laughs> Mutta tässäkin sit, esimerkiksi tässä taas, äh, onko tämä vuodelta 75, niin, niin tässä on just miehellä tämmöinen äh, tekokuitupaita, polyesterpaita ja polyesteri oli paljon niin ja silloinhan
1: Jaaha, oli esimerkiksi joo.
2: paitapuseroita.
1: Just, hiostavia.
2: Hiostavia,
1: <laughs> hiostavia paitapuseroita. <laughs> Nämä kyllä, ohho, oh, minkä näköisiä kuitenkin housuja. Ja, ja tu, tässä, no tämä Tämä on vuodelta 1975 tämä lehti, niin, niin mä ajattelin, että tässä on jo tämmöisiä Ihana, tämmöinen joo. tuulipuku.
2: Oi, <laughs> sehän, sehän tuli voimakkaasti urheiluvaatteet. Ja silloin hallettiin, 70-luvun lopussa alkoi tulla näin, että Tos. vähän amerikkalaismuotiin. Samalla tapaa kuin amerikkalaismuodissa, niin oli näitä urheilutakkeja. Ikään kuin käytettiin farkkujen kanssa semmoisia urheiluvaikutteisia.
1: Joo, joo. Melko
2: jännä. Joo, ja tässä on ihanat tällaiset todella
1: Kirkaita, kunnon
2: väriä. kirkkaat värit. Ja...
1: Keltaista ja sinistä ja punaista. Ja... Joo, kyllä, kyllä. mulla oli kuitenkin semmoinen, että ihan kuin mulla olisi suuri ollut joku tommoinen varmaan sininen.
2: Mä luulen, että kai, lähes kaikilla.
1: <laughs> <laughs> Mutta silloin tuli tosiaan tämän, tämän tyyppistä kyllä. enemmän enemmän. Hienoa. Nyt ehkä mennään taas toisenlaisiin tunnelmiin. Tässä on tämmöinen muotinäytös tässä seuraavassa ohjelmassa. Tämä on vuodelta 1979 tämmöinen Uudet vaatteet ja vanhat vaatteet. Ja toimittaja Kaari Alan, Kaarina Alanen tutustuu kevätvaatenäytökseen.
5: Mm-hmm. <laughs> yeah! disco Yeah, yeah! Rautanen menon päälle! Yeah! On hyvännäköistä kudetta. Hyvännäköistä leikkaa kohtalaisen näköistä, näköistä kondiä.
9: Tuolla näyttämällä näkyy tällaisia mustapukuisia, haalariasuisia naisia, joilla kaikilla leveät
5: vyöt.
9: Näin panttiin meno päälle Helsinkiläisessä elokuvateatterissa, missä esiteltiin kevään uusia vaatteita. Esityksen äitinä toimi tekstiili- ja tiedotusalan puuhanainen Mari
10: Manninen. No nyt puhutaan nostalgiasta. Tavallaan nämä oli vedetty vääriltä vuosikymmeniltä, mutta uskoisin, että suurin osa yleisöstä ei sitä tajunnut. Eli tähän oli voimittu näitä vanhoja kappaleita, nimenomaan tämän paljon puhutun 50-luvun ää, niin kuin sanotaan sijaiseksi. Tähän oli tarkoitus tulla mukaan yksi tulo, jossa olisi ollut tyypillisiä sotilasasuja, mutta talo itse siirsi sen pehmeäksi ulkoiluasuviksi. Tuntuu siltä, että tuo rauhan henkisyys ja sodan vastaisuus on niin voimakasta, että militarismi, se mikä nyt lavalla näytti rähinä olikin pienen olkalaukun olkahihna, joka meni tuon päätteen yli.
9: Näin kirjoitti äskettäin 50-luvun muodin palusta tekstilialan ammattilehti teksi.
7: Varhaisnuorisohan on jo pitemmän aikaa käynyt kuumana 50-luvun perään, ja ilmiö on saamassa yhä laajempaa kaupallista merkitystä. Nykynuori ymmärtää 50-luvun hyvin USA-vaikutteisena lähinnä Elvis Dean Travolta-linjoilta. Rasvaletti, rätkäpusakka
10: ja spittarit ovat siis palanneet. Meillä oli yksi kohtaus, mies oli neljä, neljä tyttöä, jotka tanssivat tällaista leveä askeleista tanssia, kolmella oli leveät helmat. Se ja se oli oikeastaan hyvän näköistä katsoa yleisöstä, koska tämä käpeä, jolla tosin oli halkiot, molemmin puolin hametta syvät halkiot, otti nämä askelit huomattavasti pienempinä kuin, kuin nämä leveä helmaiset. Eli siis, jos ei ole tanssia, nykyaikaisia tansseja, niin hänkin leveä Hän
9: esittelee Kirti Jaantila vuodenvaihteen Anna-lehdessä 1940-lukua myös muulin vuosikymmeneksi mainittua aikaa.
7: Sota ja muoti saattavat monesta tuntua irvokkaalta yhdistelmältä. Niin ei kuitenkaan tarvitse olla. Suuren maailmanpalon keskelläkin 1940-luvulla syntyi ja luotiin muotia. Sitä, joka aikaansa sidottuna ja sen tarpeesta lähteneenä oli sama kuin yleinen pukeutumiskulttuuri. Miksi se olisi yhtäkkiä hävinnyt ja minne? Naisillahan on aina ollut tarve pukeutua. Miten lie
9: 1940-luvusta vedettävissä yhteys nykypäivään, kun vaatetusteollisuuden keskusliiton kevätesityksissä eri valmistajat marsittivat näytteille uudelleen henkiin herätettyjä lottapukuja, harmaa mekkojen kopioita?
1: Tällä tavalla 70, 79. 79, niin. joo. Siinä oli kaikenlaista sekaisia. Se oli kyllä
2: kiitostavaa. Aika, aika jännä. <hä> oon, aika jännä.
10: Oon,
2: Et onkohan siinä lähdetty hakemaan jotain tämän muotinäytökseen jotain niin kuin semmoista jännää. Et mä en muista, että suoraan sanottuna itse, toin tuo visket-luku olisi ollut erityisen kärjessä tuolloin 79. Niin, niin, ei ainakaan niin, tunnu
1: siltä. Ehkä toi oli vain yhdestä muotinäytöksestä joo, pätkä. Niin joo, muutenkin aika vähän löytyi tämmöistä muotijuttua tuolta Ylen arkistosta. Ehkä niitä ei ole joo, säilynyt tai niistä ei ole niin ollut juttua. niin, mä ajattelin, että tämä oli joo, hyvä, hyvä toi esimerkki, on, että pidettiin vähän... Kuitenkin tämmöisiä Joo. aika rohkeita varmaan silloin ollut.
2: No varmasti. Sieltä
1: vaikutti. Joo. Joo,
2: ihan varmaan. Joo. Et tosiaan toi 79, niin mulle tulee mieleen niin kuin enemmän, no ehkä, ehkä just tässä. No sä löysit jonkun sä, Nimenomaan, kun sä oot näitä loistavia lehtiä, niin täältä löytyy tää leikkaaja ja hmm. joka kun on tunika. Niin nämä tällaiset tunikamekot, niin jollain Aha. tapaa tää tuo niin mieleen Näytäsi. tämän ajan. Et on niinku tämmöiset aika isot... Holkihihat hihat ja, ja helmus. Ja muutenkin tämä tunika oli sellainen asia, joka silloin tuli voimakkaasti. Että oli, en tiedä, mistä se, sitten, niin. Niin mistä se lähti tulemaan, mutta jotenkin tuntuu, että se oli semmoinen yksi, yksi osio tässä mm. muodissa.
1: Ja se on jäänyt, jostain sitten tulee ihan selkeästi varmaan tuosta vaatteesta just semmoinen. En muista, oliko Joo. silloin slipovereja?
2: Kyllä oli slipovereja todellakin. niitä oli aika paljon. Mm. Joo. Joo. Ja
1: sitten sellainen housupuku. Joo, housupuku.
2: Sovi. Sovi. Joo, Sovi hauska. Nimenomaan housupuku oli muutenkin musta jännä, kun ajattelee 60- ja tota 70-luvun taitetta. Että silloinhan alkoi tulla niin kun yleisesti hyväksytykseen, että alkaa tulla housupuvut käyttöön. Et sitä ennenhän naisten piti olla niin ammateissa aika usein hameessa. Mutta kun se alkoi olla niin hankalaa, oli ammatteja, joihin ei se sopinut yksinkertaisesti, niin sitten alkoi tulla housupuku muutenkin hyväksytyksi.
1: joo. Mennään se seuraavaan juttuun. Niin, 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 tässä, tämä on vuodelta 1975, ja tässä, tänään iltapäivällä lähetyksessä muisteltiin Suomea vuonna 1952. Tässäkin tähän tämmöistä 50-luvun juttu joo, mutta että, tämä on joo. ihan, ihan kiinnostavaa, kun ne selailee lehtiä, että mitä sieltä löytyy Kiva. silloin.
11: <laughs> Meidän edessämme on nyt aika läjä muotikuvia vuodelta 1952. Muotitoimittaja Lenna Peltonen, mikä nyt ensimmäisenä pistää silmään, kun näitä kuvia tässä rupeaa selailemaan?
12: Ne, hyvin naiselliselta tämä muoti vaikuttaa. Siis naisilla on vyötero ja rinta ja lantio. Kuten eräs muoti, ranskalainen muotitaiteilija vuonna 1952 sanoi, että tämä muotilinja muistuttaa tällaista muurahaista, niin se kyllä pitää erittäin paljon paikkansa, koska tässä todella siis on kuristettu erittäin niin kuin pieniksi ja helmaa on hirvittävästi. Ja, ja ei nää nyt mitenkään hirvittävän niin kuin käytännöllisiltä ja mukavilta nämä, nämä vaatteet näytä. Et tuota. Ja sitten tietysti muotiin vaikutti tällaiset asiat myöskin, kuten olympialaiset ja Armikuuselan valitseminen Miss Universumiksi.
11: Näissä on näyttää olevan tuota, tuota helmaa runsaanpuoleisesti. Milloin se sitten alkoi tuosta nousta ylemmässä?
12: Niin sehän oli vasta joskus 60-luvulla, jolloin merikuant keksi tämän, tämän minimuodin 60-luvun puolessa välissä jolloin hän lyheni sitten aivan hirvittävästi tuonne puolireitoin, mutta kyllä 50-luvulla vielä helmat oli tuonne puolipohkeeseen ihan reilusti.
11: Mitenkä tämä hattu, sehän oli aika tunnusomainen tuon vuoden muodilla, ainakin näissä muotikuvissa on usealla naisella päässään joku viritys.
12: Joo, tässä on toinen toista hurjempia luomuksia, on sulkaa ja stressikorua, ja sitten tässä oli sellainen kuva, kun naisella oli sellainen pieni omituinen pilleri päässä ja sitten oli harso niin kasvojen edessä. Sitten hänellä oli kokteellasi tässä kädessä. Mä ihmettän, että miten hän niin pystyy juomaan, kun se harso peitti niin koko kasvut. Että kyllä mä luulen, että naiset saa olla siitä ainakin onnellisia, että, ei, että tällainen hattumuoti ei enää orjuuta. Että, että todella ei tarvitse käyttää iltapäivä, aamupäivä kokteellhattuja.
11: Näiden pukujen materiaalikankaat ja muut ainesosat, minkälaisia ne olivat tuolloin?
12: Niin siis, 52 vielä, niin käytettiin hirvittävän paljon vaatteita eri tarkoituksiin. Kun mä olen selaillut näitä esimerkiksi ranskalaisia muotilehtiä, niin täällä näyttää olevan. On aamupäiväpukuja, yksi aukeama, ja sitten on päiväpukuja, sinus ja kävelypukuja. Sitten on tällaisia iltapäiväpukuja, jotka on niin ehkä vähän hienomman tyylisiä kävelypukoja ja sitten on vielä tällainen niin avaaminyi, niin kuin tässä sanotaan, tämmöisiä iltavaatteita. Ja tietysti materiaalit vaihteli sitten sen mukaan, mistä vaatteista oli kysymys, mutta mua niin hämmästytti hirveästi se, että näin sodan jälkeen niin hirvittävän paljon muotilehdissä on kuvia iltapuvuista. Ja ne on hyvin kallista materiaalista, silkeistä, chiffongeista, hyvin runsaasti koristeltuja ja hyvinkin lennokkaan näköisiä nämä iltapuvut. Tietysti takit ja kävelypuvut on valmistettu niin kuin nykyäänkin villakankaista ja, ja tweedeistä. Sitten täällä oli yksi lehtileike, jossa kerrottiin, että jöös on muotia kovasti.
1: No siinä tuli taas katsaus vähän vaikka... Kuinka paljon tuli tätä joo. 50-luvun kaikkeen materiaalia. Joo, ja oikein. vähän muutakin,
2: minimuotia. Ja vähän muutakin, joo. Joo, toi ihana toi 50-luvun katsaus. Mulle tuli heti mieleen, kun puhuttiin noista eri tarkoituksiin sopivista vaatteista. Sitten oli musta jännittävä, että monilla perheillähän, näin kun on katsonut valokuvia jälkeen, jälkeenpäin, kun he lähtivät esimerkiksi kesämökille, niin rouva pukeutui jakkupukuun. Ja herra pukeutui pukkuun ja musta oli mielenkiintoista, mä olin lukenut jonkun historian pätkä aikaisemmin, missä kerrottiin, että tämä yhden ihmisen isä oli aina mökillä, paita päällä ja terveydenhousut housut jalassa, tekihän mitä vaan. Et sit mä ajattelin, että se on jännä, että, että just kun tässä sanottiin, että eri tarkoituksia, mm. että et siitä mä muistan kyllä, että et, et mun vanhemmat on käyttänyt kyllä tosiaan eri tarkoituksia, että oli oli niin kuin ihan mökkivaatteet, joissa sitten, että oli niin kuin verkkarit ja muut, mutta, mutta musta se on mielenkiintoista. Mm-hmm, mm-hmm. Toi on hauskaa aikaa tuo 50-luku tietenkin näin jälkeenpäin katsottuna niin. ollut
1: vaatteellisesta. Ja. Nyt kun tuntuu, että ollaan samoissa vaatteissa ihan missä vaan. Niin. Eli nyt Joo. jossain hienommissa juhlissa tietysti Joo. varmaan, ettei ihan farkuissa ehkä mennäkään. Mutta
2: Mut et, et, on, no hatut oli myös minusta aikaisemmin ratkaiseva.
1: Hmm.
2: Ja sitten henkilökohtainen muista, mulla on siitä, että tässä... Just hän oli selannut parisilaisia ja ranskalaisia muotilehtiä, mutta mä en tiedä, onko muilla perheillä varmaan oli silloin Amerikkaan muuttaneita sukulaisia, niin meille tuli sieltä, he lähetti meille aina kankaita, semmoisia ihania kukkakankaita ja muita, joista mun Oi. äiti peli meille lapsille mekkoja. Ja se on varmaan ollut itse asiassa yksi asia, miksi mä ryhtynyt tähän ammattiin. <hämmen> ne oli niin hienoja, ja sieltä tuli myös vaatteita, jotka oli hyvin erityyppisiä kuin nämä ranskalaiset. Mm. Että nehän oli taas paljettikirjoittuja ja ihania siis koktailmekkoja.
1: On se kyllä ollut hienompaa. Mitä, tai tuntuu nyt, että on Joo. Niin samantyyppistä kaikkia. Jotenkin ihan, Joo. Eri, ihan eri meininki. Kyllä. Että, että, Tuossa, noihin, niin kuin tuossa mainittiinkin tätä minimuotia, että otittekin tästä Marikkuantista tässä jo aiemminkin Joo. puhunut. Ja... Mä muistan, että tämmöiset mini-sortsit, vai miksi niitä sanoit?
2: Mikrosortsit, mikrosortsit. Mikrosortsit. mikrosortsit ja pitkä takki. Mikrosortsit ja sitten saappaat. Tietysti. Niin
1: Oli joskus jotain hapsuja? Muista, vai muistanko mä oikein?
2: Kun kyllä oli hapsujakin tietysti, Joo, koska jotain. oli vähän niinku tätä inkkarimuotia niin, Ja silloin kiinni. kun oli mokka mokkanahkaa, oli tuossa 60-70-luvun, just. siinä taitteessa oli haljastakkeja ja mokkanahkaa, niin silloin oli näitä
1: hapsuja. Oikeastaan Tosi ainoa paljon. semmoinen pieni vaate, mikä sieltä lapsuudesta on semmoinen ihan pieni ja siinä on hapsut. Se on ainoa ihana. mikä. Mutta onko sulla säilynyt itsellä niitä vaatteita?
2: No mulla on jonkun verran säilynyt, että... Just tuossa uutishuoneessakin käytettiin jotain ihan mun, mun tekemiä ja mun omia vaatteita ja koruja aika paljon, että mitä on säilynyt 60-70-luvulta. Niin kyllä, niin tosiaan on, mutta itsellä mulla on semmoinen mielikuva, mä ajattelin, että halpuuden kannalta toi oli hyvä aikaa toi minimuoti, koska mä ostin itse 30 senttiä villakangasta esimerkiksi tehdäkseni hameen. Et siihen tuli suunnilleen yhtä leveä vyö kun se hame oli itsessä ja sitten värilliset sukkahousut, että... Se oli kyllä jännä, jännä aika sinänsä. Mutta et, et varmaan äh, voin kuvitella, että tuo sunki hame niin se on ollut sellainen, mikä niin kuin, musta tuntuu, että kun tätä uutishuonetta tehtiin, niin me löydettiin just tällainen yksi lapsen vaate, joka on just tällainen pikkuinen hamonen, jossa se on mokkanahkaa ja siinä on tosiaan hapsut. Ja sitten oli myös sellainen pikku takki, joka on varmaan 70-luvun alkupuolelta. Et aika ihania.
1: Oi, ja se on hienoa, kun niitä jää ja sitten. Just, ihan pieni pätkä vielä vuodetta 1979. Tässä kirjailija Hilja Valtonen äh, muistelee vuoden 1919 muotia. Niin tässä nyt saadaan oikein kunnon kirjo kaikkeen muotiin. Niin, niin, Tämmöinen sitten vielä.
4: Kuopion yhteiskoulusta pääsi vuonna 1919 ylioppilaaksi 14 nuorta. Heidän joukossaan oli myös heinävedeltä kotoisin oleva Hilja Kurki joka kirjailijana tunnetaan paremmin nimellä Hilja Valtonen.
13: Meillä on melkein, jo, meil on jokaisella lainattu lakki. Ei kukaan saanut, kun he ei ollut samettia, valkoista samettia, niin me oltiin lainata varsin, mutta oli omat. Ja se, silloin tuli semmoinen kangas kuin voile, ja, ja sitten siellä alla oli semmoinen prodyyrinen alushame, joka, tär, siis niin kuin sanottiin kombineessi. Ja, ja tuota, tämä kom- semmoinen prodyyrikombinesin, aikuis se olisi kuule, nyt hieno semmoinen Leninki olla täällä, että yl- täällä prodyrit koko Leninki prodeerattu. Mutta silloin se oli alussa mennyt, mut se näkyy, kun se oli hyvin ohkasta kangasta se vualleen. Mutta toisilla oli sitten villamusli, kyllä kai se tarkkas silmä se erottaa tuossa, joilla oli suhteita kauppiaihin, niin ne saivat kyllä, mut minulla, minä ostin vaan jaantun. Mulla oli, oli tuota, hame ja sitten oli puseero, jossa oli vyötärö sitten tästä näin roikkuu semmoiset liepeet ja niissä oli tupsut päässä. Mm, se oli hieno, minun elämäni hieno Leninki, jonka oli tehnyt kuopiolainen ompeli, ja siihen asti mun serkkuni teki kaikki mun vaatteeni. Ja silloin tuli muotiin nämä valkoiset sukat. Oli valkoiset sukan ja ne silkisukkia, ne oli pumpulisukkia ja kangaskenkä tämä oli, tämä valkoinen kenkäkin. Ne oli ensimmäiset su- e- kaupasta ostetut kengät, siihen asti mulle teki suutarikengät kotona. Lapikkat ja lipokkaat ja nappikengät. Nappikengät oli koko opkulapanttiin kiinni, se oli piti olla.
1: Tämmöistä mukavaa tarinointia Hilja Joo. Valtonen. Kirjalle vuodelta 1979 muistelua, niin tulee vähän tämmöistä perspektiiviä. Joo. joo. Mutta siinä oli jotain, et itse mä pysty edes välttä, että itse en pystyisi hahmottaa välttämättä, mitä siinä joo. vaatteet.
2: Siis toi kuulostaa, just, tai se on niin ihana, kun sehän on just sitä, mitä oli silloin muotia, koska silloinhan oli tullut, just nämä vuoleet oli nimenomaan rantautunut, ja sitä oli käytetty aikaisemmin, mutta niin ensimmäisen maailmansodan jälkeen hän alkoi tulla niin näitä. Enemmän niin kuin ehkä tultiin tietoiseksi tämän tyyppisesti. Niin tässä on jo se naisen aseman korostuminen, että ollaan tultu ylioppilaiksi ennenkin tultiin, mutta, mutta jotenkin niin kuin se, että keventyi vaatteet ja tuli niin kuin kenkiä ja tällaisia, joita ei ollut tehty. Ei ollut kurpposia eikä lipposia enää. Ja olihan sitä ennenkin, mutta ei ollut niin kuin kaikissa piireissä. Että se on musta kiva. Mm-hmm. Se on tämä, Se on erittäin kiehtovaa ja vaaleat sukat ja... Vaaleet kengät on saattanut olla munkivärisiä värisiä, teihin, mutta hän on tietysti ylioppilaksi tullessaan käyttänyt tällaisia. Niin. Aivan ihan ne tupsut, niin kuulostaa just tuon ajan muotitupsuilta, että ihanasti on laitettu. Mä voin mm. kuvitella, minkä näköinen se vaatesuunnille on ollut.
1: Niin. <hämm> Mut tosiaan tämmöisiä, tämmöisiä arkistopätkiä tällä kertaa, ja tämä oli tää 60- ja 70-luvun radiojutut, Tuossa sitten olisi ollut myös siellä arkistossa 80-luvulta semmoisia juttuja, mitä nyt ei tähän sitten, vaan tämmöistä vaatetusteollisuuden tämmöistä, että, että tehtaita suljettiin 80-luvun mm, lopulla joo. ja se alkoi olla sitten semmoista aikaa. Kyllä,
2: joo, ehdottomasti, että silloin alkoi tulla, että tämä Venäjän vienti kuin loppui, tai siis silloin Neuvostoliiton, niin siinähän moni tehdas alkoi niinku kärsiä tosiaan, kun ne suuret määrät, mitä sinne vietiin, niin loppui. Että kyllä si- siinähän on tullut sitten ikävästi. Ja sitten tuli tämä tietenkin tämä halpatuonti ja kaikki, että se on ollut iso, iso asia, valtavia murroksia.
1: Joo. siitä sitten vaan tosiaan eteenpäin muotia tähän päivään asti. Ja miltä Poku Satumaria Satomarja Nykreen, niin nämä kuulostivat nämä, nämä arkiston Äänet.
2: Oi, ihanaan kiehtovilta näitähän kuuntelisi loputtomia. Se tosi hauska kuunnella, kun sä olit vielä valinnut näin hyvin, musta nämä pätkät, <tos> jotka oli jotenkin niin ihanasti kuvasaina kutakin asiaa. Musta todella kiinnostavaa. hirveän hauska kuunnella.
1: Kiitos kun tulit. Ja Kiitos
2: kovasti kun kutsuit.
1: Ja tässä sitten vielä tämmöinen palanen tähän loppuun siitä kyseisestä r jossa oli kaiken maailman sketsejä ja kritiikkiä, niin tässä sitten vielä tämmöinen mainospätkä sieltä.
0: Katsopas hänen vartaloa, se on Pariisista. Aha. Minäkin katso vain häntä.
7: Jos haluat, että hän katsoo vain sinua, älä riiputa rintojasi. Kaikkialla maailmassa ylikansallinen fibula-yhtiö oli vähällä tehdä konkurssin. Kukaan ei käyttänyt rintaliivejämme. Nyt me käytämme miljoonia dollareita mainoskampanjaan, että saisimme juuri sinut vetämään päällesi uudet rintaliivimme. Kalliit ja epämukavat. Olemme jo muuttamassa puseromuotiammekin siihen suuntaan, että rintaliiveistä tulee välttämättömyys.
4: Tosiaan,
0: aivan kuin lontoolainen vartalo.
7: Fibula, kultaiset kahleet. Kestävät EEC-rintaliivit ei enää takavuosien liivittömyyttä. Fibula kupittaa kauneuten.